0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buen día. Espero que eh, todo vaya bien, ¿cómo estamos? Quiero reconocer a aquellos colegas que, que van más allá de la situación ordinaria de las instituciones y del consultorio y logran dar un esfuerzo un poquito más grande para poder desarrollar contenido. Créanme que es muy valioso y ojalá se siga haciendo eh, sin importar ningún comentario, ninguna crítica y sigamos adelante con esos proyectos eh, de comunicación que a final de cuentas es el objetivo más importante para cada uno de nosotros de nosotros eh, como, como médicos, que es la labor asistencial, pero también la labor de educación y de comunicación ahora. Bueno, eh, hoy queríamos, justo, ¿no?, platicando eh, sobre esta conmemoración del, del Día de Neurólogo, que quiero que eh, sepan ustedes que tiene que ver con, con el natalicio, con el nacimiento de Jean-Martin eh, Charcot, que él nació el 29 de noviembre, pero de 1825, y es considerado como el padre de la, de la neurología, eh, con una gran eh, trayectoria, evidentemente, eh, con muchísimas cosas eh, que no solamente era en la parte neurológica, sino también en la parte quirúrgica. O sea, realmente de estos eh, personajes en la historia de la medicina que aportaron muchísimo y ya después mucho más concentrado en la situación este, eh, neurológica en, la, en el Zapetén en, en Francia. Y a partir de, ese, de, de esa fecha, 29 de noviembre, es que todos los 29 de noviembre se conmemora el Día del Neurólogo. Pero también el Día del Médico, el Día del Pediatra. Estábamos ayer platicando no, y muchos días. Y bien agradecidos que todos los días se acorden de nosotros y que recibamos sus comentarios y todo eso. Entonces, un poquito el, 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 el tema de hoy es para, para resolver también algunas de las preguntas que ustedes puedan tener. Es sobre la labor del neurólogo pediatra, porque a veces este, nosotros, bueno, obviamente ustedes saben a través de los lives. ¿Qué onda? El neurólogo pediatra, ¿cuál es la función? bueno, eh, vamos a hablar un poquito. Para, para ser neurólogo pediatra, eh, ¿qué se necesita? Está, um, obviamente, bueno, pues es la formación en, en medicina general. La carrera de médico cirujano depende de la escuela donde se estudie, en promedio, más o menos. Saludos a Misael García, este, mm, más o menos, depende de la escuela, ¿no? pero menos son siete años promedio de, de la escuela de medicina. Después de ahí, pues haces un examen que se llama Examen Nacional de Residencias. El doctor Barragán, no sé, habría que preguntarle, porque a lo mejor en su época este era distinto y se tenía que acá, este, no sé, enfrascar a un duelo a muerte con con otro espadachín, ¿no? En las armaduras y esa época ahí medio de, de las cruzadas. Este, no, no es cierto, no lo sé, habrá que preguntarle, pero bueno, actualmente se es así, ¿no? Terminas la carrera de medicina, luego haces un examen de residencias médicas, este, y dependiendo de ese examen, ¿no? Que, que seguramente lo han escuchado ustedes, que es un examen, este, bastante difícil, riguroso, con pocas plazas, actualmente el gobierno eh, extendió algunas plazas principalmente de especialidades troncales como es pediatría, como es cirugía, como es ginecología, por ejemplo, medicina interna, que nosotros le decimos especialidades troncales porque, pues, ven gran parte de las situaciones eh, de salud de nuestro país. Entonces, este, terminas medicina, siete años, haces el examen de residencia. Eh, si, si, bueno, tienes a bien eh, eh, pasarlo, eh, dependiendo de tu puntaje, puedes escoger eh, una plaza para realizar la especialidad que tienes. ¿Qué, qué vas a hacer? En caso de... De neurología pediátrica tienes que hacer tres años de pediatría. Entonces, terminan los siete de medicina, vas a los tres de pediatría, terminan los tres de pediatría y después viene otro filtro que es la subespecialidad para hacer, en este caso, neurología pediátrica que prácticamente neurología pediátrica es de las especialidades que se dan en muy poquitos eh, centros hospitalarios de nuestro país porque tienen que ser prácticamente centros de alta especialidad. No como algunas otras especialidades en pediatría, como por ejemplo neonatología, este, que, que varios, varios centros eh, la tienen, no necesariamente de alta especialidad, o infectología, no pero por lo regular este, hay eh, algunas especialidades, neurología es una de ellas donde solamente se imparten las escuelas de neurología pediátrica, solamente están en centros hospitalarios de alta especialidad. Entonces terminan los siete de medicina, terminan los tres de pediatría y después haces dos años de subespecialidad de neurología pediátrica. Eh, eh, o sea, más o menos eh, son los 10, bueno, son diez años hasta pediatría y dos más, son como 12 años. Eh, lo, que, lo que se estudia para llegar a, a, a ser neurólogo pediatra en nuestro país. Y ya de ahí, bueno, pues hay diferentes posibilidades de seguirte especializando, este, eh, depende de las áreas. Por ejemplo, yo hice un año en neuroinmunología y después estoy haciendo, otra, estoy haciendo otra maestría en ciencias, o sea, le sumamos tres más. Y así, ¿no? Así se te va, se te va gran parte del tiempo en, en escolarizado, ¿no? Y siguiendo... Con, la, con, con, con estudios y, y demás. Eh, una vez que terminas eso, bueno, pues ya eh, dependiendo de dónde de egreses, dependiendo sobre todo de la ciudad, esto es muy importante porque al final gran parte de los neurólogos pediatras eh, estamos concentrados en Ciudad de México. Este, yo tengo la oportunidad de estar en Ciudad de México y algunos fines de semana en Texcoco, en, 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 en Inteligente, por ejemplo, este, pero solamente en, algunos, en algunas fechas muy específicas del mes, la mayor parte del tiempo en Ciudad de México, así como la mayor parte de los neurólogos pediatras. Entonces, es una especialidad que en algunos estados, en algunos estados no hay tantos colegas como quisiéramos, ¿no? Y de repente la gente tiene que estar buscando atención migrando hacia otras ciudades o ciudades más grandes para ser atendidos. Entonces, ahí eh, la, la Escuela de Neurología Pediátrica surge en Monterrey, ¿no? Según lo que, lo que se comenta en el Programa Único de Especialidades Médicas. Entonces, ahí es donde surge y se establece como una especialidad, obviamente por maestros que la estudiaron en el extranjero y después la traen para México para hacerla una subespecialidad de la pediatría. Y ahí es donde surge la Neurología Pediátrica. Hay diferentes áreas que nosotros como neurólogos atendemos, es una especialidad muy amplia, es una especialidad muy compleja, eh, o como ustedes saben obviamente el sistema nervioso central prácticamente, y periférico, y todo lo relacionado con el sistema nervioso, pues rigen prácticamente todas las funciones del ser humano, y entonces es un reto bien importante para nosotros el poder conocerlo lo mejor posible, ir, ir ganando experiencia, y por eso las guardias y por eso las rotaciones que tenemos que hacer y todo lo que ustedes seguramente han escuchado. Eh, una vez que estás graduado, bueno, pues el reto más importante es poder brindar la atención de mejor calidad. Nosotros seguimos trabajando en un hospital de tercer nivel, este, brindando atención con eh, un equipo de, 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 de colegas que son especialistas cada uno en su área, buscando una atención multidisciplinaria, ¿no? una atención multimodal que permita eh, resolver de la mejor manera los eh, problemas de salud, en este caso neurológica, mental, en cada uno de los niños. Pero entonces, en cuanto a los padecimientos que vemos, evidentemente existe una gran población, principalmente en el hospital, eh, en, en, en la parte pública, donde este, eh, existe un gran número de pacientes, por ejemplo, con epilepsia. Eh, inclusive me atrevo a decir que hay más pacientes acá con epilepsia que en la, en la práctica privada, que también es, es algo que, que frecuentemente observamos, pero bueno, aquí hay un volumen bien grande ¿no? en, en el hospital de pacientes con epilepsia, epilepsias de diferentes tipos, y ahí es donde entra el neurólogo o pediatra. El neurólogo se encarga eh, primero de establecer el diagnóstico de epilepsia, de confirmar que se trata de epilepsia, que el paciente está presentando movimientos eh, anormales y que esos movimientos anormales eh, coinciden con alguna actividad eléctrica en el electroencefalograma o con alguna otra alteración y clínicamente ¿no? coincide con el diagnóstico de epilepsia. Y una vez que se establece ese diagnóstico, lo que se busca es poder completar el diagnóstico y darle una causa a esa epilepsia, saber porque se está generando este diagnóstico, si existe alguna malformación, si existe alguna displasia cortical, si existe algún tipo de síndrome en el cual se encaje perfectamente bien con las manifestaciones clínicas de cada uno de los niños. Y entonces eso ya conlleva una serie de estudios, una serie de especialistas en los cuales nos apoyamos para poder llegar a los diagnósticos lo más oportuno y adecuado posible. Entonces, epilepsia se considera como una de las principales patologías o enfermedades que el neurólogo pediatra atiende es muy importante porque la epilepsia no es igual en el niño que en el adulto por eso eh, nosotros siempre consideramos que cada quien debe atender a su grupo de edad que le corresponde el neurólogo pediatra atiende pacientes desde recién nacidos hasta eh, antes de los 18 años de edad 17 años 11 meses 29 días este y al final eh, o 30 no 30 días este y al final este, después pasarán con un neurólogo de adultos. En algunos de los casos, en otras situaciones, hay algunos síndromes ¿no? que se instalan en infancia y que muchas veces a, eh, la atención tiende a alargarse un poquito porque son eh, síndromes, por ejemplo, no sé, síndrome de Lennox-Gastaut o síndrome de Dravet, donde son, eh, sí, hablando específicamente de epilepsia, donde son eh, algunas eh, enfermedades o síndromes que se instalan en la infancia o bien desde pequeñitos, ¿no? Empiezan a, con crisis desde el eh, lactante y este, me dicen que no se escucha bien Ojalá y me pudieran decir si es el audio solamente de Mari O es, es mi audio para intentar corregir con algo más este, Yo tengo, buena, buen registro del, tengo buen registro del audio Espero que, que esté bien eh, ¿Cómo se llama? Eh, gracias, gracias Fabi eh, Entonces, eh, sí se escucha Ok, entonces es por ahí el audio de Mari eh, la, la parte de, de la... De, de, de esta integración que a nosotros nos, nos interesa. Gracias, gracias. Sí que se escucha bien. Ahorita que, que, que le mueva a mari Mari, este, seguramente está, está mal su audio. Eh, es importante porque al final esta integración nos lleva a las opciones de tratamiento. Entonces, siempre es importante que ante la duda de una epilepsia, ante la situación del diagnóstico ya de epilepsia, eh, quien se encargue del seguimiento de su niño con este diagnóstico, sea un neurólogo pediatra. Eh, de ahí también existen algunos subespecialistas en epileptología, ¿no? o sea, especialistas de la neurología a epilepsia que eh, evidentemente pueden brindar una atención, pero el neurólogo pediatra este, puede ser el encargado de llevar este seguimiento. Eh, y obviamente utilizar esta terapia o este equipo multidisciplinario. Este, exacto claro, ese es, una, ese es un gran reto lo, lo que les decía ahorita, por ejemplo ya nos pone un ejemplo, esclerosis tuberosa que es un síndrome, es un complejo que se establece desde la etapa pediátrica no, a veces desde bien chiquititos o sea, no sé cuál sea tu historia, Caro, pero desde lactante no, y luego pasas a la, a, la, a la infancia y luego a la adolescencia y sigues con el mismo diagnóstico es un diagnóstico con un componente genético que establece, establece un complejo de diferentes signos y síntomas y entonces ahí sigue un reto bien importante porque a veces los neurólogos pediatras los conocemos de mucho tiempo, hay mucho, mucho tiempo de seguimiento, entonces conocemos qué medicamentos ha tomado, cuáles le han caído mal, cuáles son buenos para él, este, conocemos sus patrones del electroencefalograma, o sea, ya sabemos cómo son, cómo se comporta, o sea, muchas, muchas cosas que a veces cuesta muchísimo trabajo que el paciente se derive a un neurólogo de adulto Sin embargo, no está por demás hacer un buen equipo multidisciplinario que permita derivar, en el caso de que sea necesario, al paciente con un neurólogo de adultos, que los neurólogos de adultos se especializan todavía más a veces en epilepsia, eh, pero eh, en conjunto con el neurólogo que lo ha atendido durante una buena parte de la vida puede ser un buen equipo y de alguna manera estructurar tratamientos que pudieran ser favorecedores para cada uno de los casos. Definitivamente eh, es un reto, claro, ¿no? Eh, deberíamos de trabajar en conjunto desde tiempo más atrás este, para poder eh, derivar a los pacientes de una mejor manera y de una manera mucho más segura. Eh, eso es cuan, en cuanto a epilepsia. También los tratamientos en el adulto no son los mismos que en el niño. Los niños no son adultos en chiquito. Entonces es bien importante entender qué medicamentos pueden ser favorables para cada uno de los niños y qué medicamentos definitivamente podrían no serlo. Porque al final este, no es como la misma especialidad. Ahí está el doctor Barraga. ¡Máster! Déjenme aquí le pongo el nombre por si no se lo. no, no, no recuerdan el nombre del doctor Barraga. Master, oiga, master. maestro, yo le estaba diciendo de esta parte, a ver que ya lo, lo, lo vamos, le vamos a preguntar, que le decía, oye, oiga, maestro, este, que yo le, yo le estaba contando, medicina, ¿no? Más o menos 7, 8 años, depende de la escuela, uh -huh. luego haces pediatría y luego haces neuro pero de medicina pediatría haces el examen de residencia. Pero yo le decía, en la época de mi maestro, no sé si, si era diferente. Lo li...
2: con piedra. ¿Pisar?
1: Se liaban a, a muerte en un duelo <risa> con espadas, ¿no? Para, para poder era. definir quién con era.
2: Piedrita lo íbamos haciendo y entonces ya lo sacábamos. Ahí, ahí está, ahí está. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y no sé qué has platicado de, de la neurología pediátrica. Eh, estaba apenas Estábamos,
1: en eso le estaba diciendo más o menos, estábamos platicando de estudias medicina les decía este este, este tiempo luego hace el examen pasa pediatría y después de pediatría es una subespecialidad en neurología y pediátrica pediatría. y después puedes eh, seguir haciendo algunas cosas dependiendo de las áreas de interés que bueno,
2: saludos a todos perdón que, que se vayan queriendo.
1: que se vayan que, que se vaya de las cuales te vayas eh, interesando mucho más no como el maestro barragán que es súper especialista y pionero en el manejo de trastorno por déficit de atención en nuestro país y ha dedicado gran parte de su labor la en vida. la investigación de déficit de
2: atención, ¿no? Ya hace un rato de eso, pero bueno. Y, y, y fíjate, sí es, es interesante, ¿no? Cómo, cómo se va dando esto. Y luego es decirles... Muchas gracias. Beca Miranda. Muchas gracias, Beca. Y fíjense... Saludos, fíjense saludos. saludos a todos. Fíjense qué interesante, porque ¿qué hace un neurólogo pediatra? O sea, como que ayer fue el día del neurólogo, y fíjense que es muy interesante, yo quería recordar que el maestro Charcot, que fue el, es el padre de la neurología en, Saludos, en, 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 en Francia, y fíjate qué interesante, porque también es el que empieza a partir un poco parte del proceso de la psiquiatría, porque él describe por primera vez la histeria. ¿no? y hace la diferenciación entre el fenómeno neurológico y el fenómeno del psique, de la psiquiatría. Entonces, y eso va muy de la mano porque parte de lo que queríamos platicar con ustedes, ¿no? Es, ¿qué hace un neurólogo pediatra? Porque de repente hacemos, vemos tantas cosas. Que, ¿no? De hecho, empecé por eso, le decía, vemos muchas cosas. Y les decía,
1: una parte bien grande de lo que vemos, porque si hay como, como aunque hay una diferencia entre la atención pública con la privada, vemos cosas pues, iguales, ¿no? Iguales. Sin embargo, por ejemplo, acá les he explicado, el volumen, por ejemplo, de pacientes con epilepsia es muy alto. O sea, muchos pacientes con epilepsia, con epilepsias de difícil control, que era lo que comentamos. Y también les decía que al final de cuentas, el manejo que se le da a una epilepsia en la etapa de niño, es diferente a la etapa del adulto. Entonces, de repente, también comentaba que eh, la, la especialidad como tal, la especialidad de neurología pediátrica, Gracias, se da en, en hospitales Gracias de alta especialidad. Todos. Gracias, señora Luzma. Gracias, Luzma. Este, se da en hospitales de alta especialidad, lo cual también reduce, no eh, a diferencia de otras subespecialidades en pediatría, la cantidad de egresados por año entonces hay lugares donde, en el país porque, porque hay gente que nos pregunta dónde no hay como tal a lo mejor neurólogo pediatra cercano a donde están actualmente creo que creo que hay una cobertura en todo el más país, amplia, ¿no? en
2: todo el país ya hay neurólogos pediatras y que
1: se tienen que mover pues, de, a la ciudad no donde es el, el neurólogo pues para la atención pero al final este es bien importante entender que el manejo de un neurólogo de adultos pues es para adultos de, de y el manejo del neurólogo pediatra pues va enfocado en niños yo les decía el manejo de los niños no es como manejar un adulto en mini, no es como manejar un, un adulto chiquito. Es no, un por por la las frente.
2: causas, por los orígenes y por todo lo que vemos. Ahora, es súper interesante porque en general cuando llegan los muchachos ¿no? este, a hacer neurología pediátrica, pues casi siempre traen la idea un poco de qué es lo que ve el neurólogo pediatra, pues ve epilepsia, ¿no? Como que es la la parte más fuerte de la epilepsia. Parte ¿Sí? de lo que hacemos es padrísimo, porque por un lado vemos la patología estructural del cerebro que te puede dar problemas de epilepsia, te puede dar problemas, y ¿Sí? vemos también mucho de parálisis cerebral, ¿Sí? problemas ¿Sí? motrices de movimiento. Vemos todo lo que tiene que ver con tics, no tics motores con Gilles de la Tourette, también otra parte bien interesante que vemos es la parte de las cefaleas, todo lo que tiene que ver con migraña, ¿no? Pero fíjense, vemos también, que eso pues todo el mundo piensa que es de la cabeza, ¿no? Muchos saludos a todos. Eh, pero de repente también vemos otras cosas. ¿Quién ve los problemas del nervio y del músculo? ¿Por qué vemos problemas del músculo los neurólogos? Fíjense, Porque, pues como que... Todo el mundo dice, si alguien está caminando mal o no mueve bien mal su brazo, ¿por qué tengo que ir con un neurólogo? Y no con pediatra, un otopedista. No, con un
1: otopedista. Por no, es una muy buena pregunta, porque hay un área bien amplia en neurología donde se estudian los padecimientos, donde toda la orden que llega a un músculo viene de un nervio, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, no, existen ya. alteraciones okay. que si estudiamos los neurólogos propias del músculo como tal, ¿no? que se llaman miopatías, y que nosotros brindamos... Una, una, un diagnóstico, intentamos llegar a un diagnóstico, así como el inicio de un tratamiento y donde también hablábamos de estos de la importancia de estos equipos multidisciplinarios, porque ahorita le voy a hacer esta pregunta este, que estábamos intentando resolver ahorita. Enfermedades del músculo. Enfermedades entre la unión del nervio y músculo. ¿No? Muchas gracias, Yvette. este Enfermedades de la unión del nervio y músculo. Y enfermedades como tal del nervio. O sea, uh -huh. vea qué tan amplio es, porque es el músculo la unión de cuando el nervio llega al músculo y enfermedades del nervio que llevan la información al músculo. Ese tipo de enfermedades las gracias, tenemos gracias. Gracias. que ir abordando, ¿no? Y evidentemente, dependiendo del caso, en ocasiones invitamos a participar a diferentes especialistas que nos permita también con su expertise el poder ir llevando un abordaje adecuado y sugerencias de tratamiento, ¿no? Oigan, y
2: bien, bueno, esto es nervio y músculo. La otra cosa que vemos es cuestiones de la espalda, de la columna, que aunque en niños es mucho menos frecuente que en adultos, definitivamente también vemos cuestiones de la espalda, todo lo que tiene que ver con la médula espinal. Y a veces eso nos lleva a ver niños que no pueden ir al baño, que tienen estreñimiento y que han visto otras causas, ¿no? Ahora, entramos en un terreno súper interesante que es los problemas del neurodesarrollo. Y siempre la gente nos dice, bueno, ¿tengo que ir con un psiquiatra o tengo que ir con un neurólogo? ¿Cuál es esta división? O sea, ¿hasta dónde llegamos nosotros? ¿Hasta dónde, Juan Carlos, tú dices, esto es parte de neurología, esto es parte del psiquiatra? Porque siempre hay esta duda, ¿no? O sea, ¿quién sí. no tiene que ver? Sobre todo en problemas de autismo, a veces en problemas de situaciones de conducta, a veces en cuestiones de problemas de atención. Les tengo que decir que México y Latinoamérica es una región donde el neurólogo pediatra ve mucho de los problemas del neurodesarrollo, pero no es algo que ocurre en el resto del mundo. En general, en el resto del mundo, es difícil en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que los neurólogos pediatras se dediquen a esta parte. Incluso pues, es mucho más un área de la psiquiatría. Sin embargo, en México y Latinoamérica, los neurólogos pediatras hemos tomado desde hace ya 20 años una participación muy importante en este proceso. Y aunque tenemos normalmente... Muchas gracias, Lucy. Aunque tenemos esta parte de, de, de que vemos lo mismo, lo vemos de manera diferente, aunque los tratamientos a veces son lo mismo. También vemos problemas del sueño, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto a veces es ansiedad? ¿Qué no es ansiedad? Y yo creo, no sé cuál ha sido tu expertise, porque cuando llegó Juan Carlos hace ya, ¿hace cuánto que llegaste, Juan Carlos, al hospital? ¿Siete Dos, años?
1: 2000, 2010, no, 2014 llegué al hospital de reciente. Llegó,
2: hace siete años, hace siete años Madre que llegó Juan Dios. Carlos. Yo no sé cuál era tu expectativa. Llegué de 20 el... años. ¡Ay, ya. <risa> <risa> Cuando yo vi a este muchacho, fíjense, eh, ¿cuál era tu expectativa de la neurología y, y, y qué has aprendido en siete años? O sea, ¿crees que se te ha abierto todo lo que hacemos? ¿Tú sabías todo lo que llegábamos a hacer los neurólogos? No,
1: ¿verdad? no, yo creo que, yo creo que la, la experiencia que tienes como pediatra es bien limitada en, en el sentido de, de, de la atención neurológica y sí te enfocas muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Yo, porque al final... Hay gran parte de la atención neurológica que se brinda en el servicio de urgencias, que es donde en pediatría a lo mejor estás más clavado, ¿no? O sea, estás con la atención del paciente epiléptico, del paciente con en barrera, enfermedades de nervio y músculo, este pacientes es con hemiparesia y párale de contar. Pero toda la parte del neurodesarrollo y sus alteraciones prácticamente no la observas a menos que realmente tengas una rotación ya como tal en la consulta, inmerso en la consulta de neurología pediátrica. Porque de otra manera solamente te enfocas a la parte pues, que llama más la atención, oh, yeah. la parte de la
2: epilepsia en el servicio de
1: urgencias. ¿En qué
2: casos mandamos a un paciente? ¿En qué casos refieres a un paciente al psiquiatra?
1: Este, esperemos que nos estén escuchando bien. Eh, miren, eh, como decía el doc, hay, hay gran parte de los fenómenos del de neurodesarrollo que atendemos, ya volvimos, ok,
2: yeah.
1: este, que atendemos nosotros en neurología pediátrica, gran parte. Doc. Pero hay algunas situaciones, y lo hemos comentado siempre con nuestros colegas, este, que les mandamos un, un abrazo bien grande en nuestros colegas. Este, hay dos psiquiatras, los principalmente, padres. que son los psiquiatras enfocados en niños y adolescentes, donde sí le tienen que entrar ellos, ¿no? ¿Qué fenómenos importantes? Por ejemplo, fenómenos de depresión importante, ¿no? Fenómenos de ansiedad bien importante. Eh, me atrevería a agregar ideación o intento suicida, ¿no? Me atrevería a agregar uso y abuso de sustancias también. Este, me atrevería a agregar situaciones conductuales muy importantes específicas y severas, Alicia, que a final de cuentas este eh, requieren de este de este apoyo do, eh, psiquiátrico
2: y este no sé no sé si se me va por ahí algunos trastornos de la personalidad en adolescentes también de repente nos apoyamos ahora hay una parte de las de, de, de las manifestaciones neurológicas que pueden venir por fenómenos de personalidad o de ansiedad o depresión importantes Y en estos casos, siempre nos apoyamos en nuestros compañeros pai, psiquiatras, porque aunque nosotros podemos tratar las manifestaciones, hay toda una estructura de tratamiento, de intervención terapéutica, no solo farmacológica, porque a veces se piensa que el psiquiatra nada más da... Y pues seguimos, ¿eh? da, este Da psiquiatría y no, lo importante es poder decir... Eh, también definitivamente eh, tenemos, vas a poner eso, los problemas de ansiedad, Mira, no, depende Matisse, cuando hay manifestaciones de ansiedad discretas, comórbidas, al problema de atención, al problema de migraña, al problema de epilepsia, nosotros la podemos sueño. tratar. Cuando es una manifestación de ansiedad muy importante, donde requerimos el soporte terapéutico, ahí lo podemos hacer a través de Nuestros compañeros psicólogos o de nuestros compañeros psiquiatras. Totalmente. Un neurólogo pediatra, tenemos que entender que no podemos hacer el trabajo y no podemos llegar a buen puerto muchas ocasiones si no tenemos un gran equipo de psicología y de psiquiatría con nosotros. Y nos volvemos indispensables. Al igual que muchos de los procesos, yo puedo diagnosticar una parálisis cerebral, puedo saber cómo están los problemas, pero definitivamente el que da la terapia y que da el proceso terapéutico son nuestros compañeros terapeutas. Muchas veces las papás, los maestros, las escuelas nos dicen, oiga, que me manden recomendaciones los neurólogos. En realidad las recomendaciones, la gente que tiene toda la expertise del trabajo terapéutico son los terapeutas, Incluyendo el trabajo en el aula incluyendo el trabajo en el aula. Eso es súper Porque,
1: importante. A veces, ustedes saben, hay muchos compañeros psicólogos, psicopedagogos que acuden incluso a la escuela de, los, de nuestros niños uh -huh. para ver cómo está la onda, el ambiente, el programa, cómo Definitivo. está Las o sea, cuestiones todo eso, de
2: socialización ¿no? son muy Muy importantes. Ahora, fíjense que algo bien importante que hacemos nosotros es que tenemos una perspectiva más biológica del proceso, que a veces es donde pueden... Chocar un poco algunas estrategias entre los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras y nosotros, y tratar de entender si es un fenómeno biológico el que está determinando ciertos comportamientos, o es un problema de más bien de la psique o de la situación ambiental que se está viviendo, y eso nos pasó muchísimo en la pandemia. ¿no?
1: Totalmente. O sea, esta parte eh, y, la, y la, la otra situación es: sí existen algunas. Eh, Preferencias por algunos tratamientos, algunas maneras, el neurocirujano no, no los puede apoyar como un neuropediatra, no es lo mismo.
2: Fíjense qué interesante esta sí, pregunta, pregunta es bueno. DJ. El DJ, ¿Ya? fíjense, porque el neurocirujano, él se forma primero siendo cirugía, cirujano. él es cirujano, él no es pediatra, luego hace neurocirugía y luego hace neurocirugía pediatra. Entonces, nuestros compañeros neurocirujanos son extraordinarios y nos ayudan en toda la parte, por ejemplo, de tumores, del sistema nervioso central.
1: Hidrocefalia.
2: Hidrocefalias, quistes, problemas en la formación en cráneo. del cráneo. En realidad, espalda, no, no forma, tienen espalda. el entrenamiento de muchos de los problemas en epilepsia, en otras situaciones. Entonces, ellos son una gran parte del equipo. Nos ayudan muchísimo. No podríamos estar y resolvemos un montón de cosas gracias a ellos definitivamente son muy importantes. Sí, que, que al final
1: de cuentas eh, los padecí, por ejemplo, dice, nos puede ayudar, la, respuesta, la, la pregunta es, ¿nos puede ayudar como un neuropediatra? La respuesta es no. Es muy específica y muy buena tu pregunta porque no es, exact, no es lo mismo, ¿no? No, tiene, no tiene que ver. Ellos son quirúrgicos, nosotros somos clínicos. Uh -huh. Y como decía el doctor Barragán una parte fundamental, porque a veces nos llegan muchos pacientes, les mides la cabeza, no está creciendo bien, haces estudios y sabes que están fusionadas las suturas o las molleras, no se están no están abiertas como deben de estar, de volada el neurocirujano interviene y le va bastante bien. O sea, hay muchos padecimientos donde no, el neurocirujano dice, sí se tumores, convierte no, en, los tumores, los tumores importante. se convierten en el líder del equipo, Pati,
2: ¿no? Sí, nosotros podemos, Pati, tener técnicas, más que técnicas, son los abordajes. Porque no es lo mismo y eso sí lo hemos platicado, un niño que está teniendo problemas de conducta porque tiene un trastorno sensorial a tener un problema de conducta porque tiene una irritabilidad a nivel cerebral o tiene un problema de otra índole. Entonces nosotros lo que hacemos es canalizar y poder establecer quién debería ser el mejor apoyo. Pero todo el proceso de técnicas y los que tienen todas las técnicas, pues son los terapeutas que se, que se dedican a
1: eso. Sería mejor, Eva, que nos digas para qué. O sea, recetar medicación para qué. Para qué. Para sabe? qué te lo está recetando, Ahora,
2: ¿no? dice Matis, definitivamente la pandemia ha tenido un gran impacto entre los cambios hormonales, el encierro, la falta de socialización en los adolescentes, ¿no? Ahora, Entonces, yo, gracias Adriana, yo, lo,
1: lo, yo lo quería, yo lo, lo, lo quiero ser partícipe de esta, de esta respuesta, eh, ¿En qué momento...? ¿está bien o no derivar a un paciente que conoces durante muchos años en la vida? ¿No me ponían por ahí un ejemplo de esclerosis tuberosa? Me decía, tú ¿Pues es que tienes esclerosis tuberosa? Esto es su neurólogo pediatra desde siempre. Se vuelve un adulto. ¿Se vale o no que el neurólogo pediatra siga viendo pues todas la, 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 las situaciones que implica el complejo de, por ejemplo, en ese caso esclerosis tuberosa, o bien pacientes con déficit de atención, o bien con neurofibromatosis. Con, con neurofibromatosis, con Lennox, no Lente, con milenios. antecedente de Dravet, con antecedente de West. O sea, Gracias, Mariano Olivares. Porque dicen, a final de cuentas, es el neurólogo pediatra lo conoce desde siempre, ¿no? Y yo le decía, pues sí, pues tiene experiencia con los medicamentos que le caen bien, que le caen mal, sus tipos de electroencefalograma, cómo ha ido su comportamiento a lo largo del tiempo, la escuela, o sea, un montón de cosas. Pero entonces, ¿en qué momento...? ¿Estaría bien o no
2: derivarlo? No es necesario. Miren, yo les voy a decir una ¿tiene relación directa con el déficit de atención. Sí, muchas gracias, Lucy. Eh, más bien, el déficit de atención es una comorbilidad muy común de la epilepsia. Es un fenómeno bilateral. Los niños con epilepsia suelen tener un tercio, por lo menos de ellos, déficit de atención. Pero de los niños con trastornos por déficit de atención, probablemente... Menos de 1% tienen epilepsia. Entonces depende mucho de dónde mires el fenómeno. Pero que fíjate la diferencia. O sea, esta parte es bien importante.
1: Porque entonces ve cómo el enfoque del neurólogo pediatra no solamente es para manejar la epilepsia, sino a final de cuentas, es, o sea epiléptico, pero también tiene problemas en la escuela, no se concentra, es muy inquieto, no duerme bien, no hace esto, no hace aquello, tenemos broncas en la parte conductual. Y entonces ahí ya... La perspectiva tienes que abrir es, exactamente, la perspectiva. ya es el manejo no solo de la epilepsia, sino de todo lo que está rodeando al chico con Ahora, yo les voy a
2: decir mi experiencia, porque él es muy joven. Yo ya tengo, viendo, 26 años en esto. Entonces, ¿qué es a lo ver, que sí. me ha pedido a lo largo? Con el maestro Charcot. Exacto, casi <risa> con Charcot. Un europeo te puede diagnosticar y tratar. Por plan, supuesto plan, que, claro sí. que sí. Claro que sí. No, eso lo vemos nosotros y nos apoyamos con el inmunólogo. Miren, lo que me ha pasado a lo largo de los últimos años es que de repente, eh, pues los pacientes con esta confianza que te tienen y conociendo, Ajá. como bien decía Juan Carlos, lo sigues viendo. Yo en mi consulta, pues cada vez veo más adultos jóvenes que siguen conmigo sus padecimientos. Por dos razones. Una es porque de repente... Gracias. Eh, porque es la Karin mera. Dice ahí que
1: por, es, por, es porque es la mera neta.
2: Que no, 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 o sea, porque, porque, o sea, de repente sienten que ir al neurólogo de adultos o al psiquiatra de adultos hay un cambio de la forma como nosotros los vemos a como los ven ellos, porque no somos, pues, estamos más acostumbrados a los chavos, a los niños. Yo lo que les quisiera decir es: si de repente el adolescente o el adulto joven ya no se siente bien. Por ir a una consulta donde hay muñequitos, y así me lo dicen, es que aquí hay muñequitos, Doc, y yo ya, pues no veo muñequitos, está bien. Ese es el momento para referir, o sea, cuando el paciente adolescente ya no está a gusto, o ya no se siente en confianza para platicarme a mí sus cosas de abuso de sustancias, relaciones lo que está viendo, o cree que yo ya no lo voy a entender, es el mejor momento para platicar con papás y decir, es momento de referirte. Y yo he referido a muchos pacientes, tenemos muy buenos compañeros neurólogos de adultos. Mate Tehuacán. Ya vean, me, me está escribiendo muchísimo, este... Tehuacán pueblo. Pero tenemos mucha gente, mira, hay Exacto. mucha gente buena en Puebla, yo los podemos recomendar aquí varios. Y si no, pues aquí nos vemos... Entonces, sí, bien importante lo que dice el doctor barrega no sea, al
1: final de cuentas evidentemente el maestro tiene pacientes que ha visto durante mucho más tiempo o sea, que, que se va creando esta relación ser, Lucía, que, sí, sí, sí. Que, que, que hoy también yo, yo me, me, me jacto me siento muy orgulloso, muy feliz de poder tener pacientes que ya tengo muy, varios años viendo y, y al final, usted imagínese, tiene pacientes que seguramente tiene 20 años viendo entonces eso es, eso, que se, se bien, crea una bien, relación, ¿no? crea una confianza crea seguridad y al final de cuentas, tú como papá, de alguna manera, este, también generas esa confianza, ¿no? Con tu médico. Uh -huh. Y te vuelves a, a veces sí como parte de la, de, 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 de la situación de cabecera del, del niño, e incluso para decisiones este, a veces no neurológicas, ¿no? que te dice, oye, yo sé que no es tu campo, pero ¿qué opinas? No? Exacto, a veces nos decimos.
2: Mira, Eli, yo te diría: lo más importante y algo que hacemos mucho, y eso es el equipo, es formar un equipo de trabajo. Tú tienes que formar un equipo de trabajo. Entonces, si tu niño tiene problemas de conducta y lo ve tanto el neurólogo como el psiquiatra, la recomendación o por lo menos lo que nosotros hacemos es nos hablamos entre los profesionales, nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo para decir, a ver, tú lo ves así el fenómeno, yo lo veo así el fenómeno y juntos tomamos una determinación para dar un tratamiento no estamos peleados eh no para nada y eso es mucho de lo que hacemos yo digo yo tengo la fortuna de contar con psiquiatras increíbles no Lino Palacios el doctor Francisco de la Peña este el doctor Sergio el maestro Jesús del Bosque donde tenemos la facilidad de tomar el teléfono y decirle oye yo lo veo así yo creo que además de esto y la verdad es que nos complementamos para decidir los tratamientos. gracias Yuri un abrazo Muchas, muchas gracias. gracias, Yuri, muchas gracias.
1: Y la otra, lo, también, no estamos peleados con ningún otro colega neuropediatra. O sea, uh -huh. la realidad es que eh, eh, la comunidad de neuropediatras, como no somos tampoco así miles y miles y miles de neuropediatras, a veces sí logramos ubicar a gran parte de los colegas, como decía el doc, dinos dónde vives Exacto, en Puebla participa. y te decimos, ¿no? Exacto. ¿Con, eh, quién, quién puede, ¿Con quién puedes ir? Y la otra es este... Porque de Pero repente gracias, DJ. hay un miedo, ¿no? De repente es hay mucho que miedo se cambiar. Doctor que ah, no. y que de cambiar. Es que no, exacto. Lo llevo no, al seguro y lo llevo al ISTE. Ah.
2: ¿Qué tanto se vale? Es que yo, la otra cosa que les quería decir. Definitivamente, Lucy, creemos que es importantísimo. Es Por parte, supuesto. ¿no? Multimodal. Ah, El Aquí, maestro ahí está. Vino. Ahí, ahí está. ¡Ah! está. Órale. Por ejemplo, es, es interesantísimo. Y Por ejemplo, ahí está Lino. Lino, Lino ¿no? Que ve nuestros likes. Y de menos likes y de repente él me... <risa> abrazo habla, a Lino. Yo le mando, sí, abrazo a Lino, ¿no? Y, y, y le mando paciencia y luego de repente me dice, oye, yo creo que tiene más bien esto, sugiere un cambio y, y nos ponemos de acuerdo. Y eso creo que lo que enriquece es a el, al paciente. La otra es, ¿se van a hacer una, una pedir una segunda opinión? Definitivamente. Puede ser que me están viendo a mí de repente y dicen, oiga, y me han dicho varios pacientes, oiga, me gustaría que lo viera el doctor Juan Carlos García de por favor, porque si usted... y aquí es importante, ¿no? A veces el neurólogo pediatra no tiene las respuestas a todo lo que se pregunta. No hay todavía una serie de situaciones y entonces si alguien no se siente atendido, escuchado, no encuentra, se va vale a pedir una segunda opinión y no tienen por qué decir, híjole, pero pues no le vaya a decir algo, no. Yo siempre les digo, no hay ningún problema con eso, díganselo. Y otra vez, nos podemos sumar y sumándonos podemos encontrar el mejor camino para sus hijos. Antes de irnos, ah, vamos a poner un link porque acabamos de sacar nuestro libro sobre metilfenidato. Todas las preguntas que pueden tener sobre metilfenidato, nombres comerciales, Butronin, Ritalin, Tradea y pueden hacer esta descarga de forma gratuita ahí está descarga del libro de forma gratuita nos encantaría que lo pudieran leer nos encantaría que lo leyeran que lo compartieran por favor
1: no sí 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 se sí, sí se pasó el link no okay.
2: <risa> uno sobre Atomoxetina, dice. Tenemos uno sobre Atomoxetina, también lo vamos quiero, a tratar. Eh. Ahí está Alejandra. Ahí está
1: Alejandra. A ver, ah, díganos, ahí
2: está el link. Ya, ya salió en comentarios. avísenos, avísenos. Ponen nos, el link. Cópienlo y péguenlo ahí en su buscador y, y descargas gratis. Es descargas gratis del libro donde tratamos de hacer la historia de metil no Se vale decir, ¿no? Pero...
1: Se vale decir ahí. IFA y Cerebros en Desarrollo invitan la Exacto, descarga gratuita.
2: IFA, IFA nos apoyó muchísimo, muchísimas gracias.
1: Ahí Muy está, genial, ya, ya está bajando, bueno, ya está el link. Sí, ya
2: está. Super. Está gracias, muy bien. Aifa. Ahora, lo que les quisiéramos pedir antes de, de concluir es, afortunadamente bueno, estamos a punto de terminar nuestro segundo año
1: Ay, gracias ¡Ah! Esa es, es la parte que, que la, 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 ayer que, que te llegan los mensajes y que les decía Super ¿Qué, qué, qué padrísimo, es, esa es la parte que, que el doctor me contaba, ¿no? Cuando eres cuando alguno te cuenta, te dice Al ah, maestro la, la Sergio parte,
2: Miguel Durantes, por ejemplo,
1: la parte la parte más. Los este, oncólogos
2: Gran equipo con los oncólogos. La
1: parte más gratificante es, este, es esta relación que se crea con el paciente, el lazo de
2: confianza.
1: Este, no, y, y, y es padrísimo, todo.
2: ¿no? Es padrísimo, es padrísimo. Cuando yo tengo que decirles, ¿no? Este, que hace poco tiempo, ¿no? Y algunos lo, lo oyeron, se fue uno de mis pacientes que yo más quería, amaba a, a Juan Pablo, lo tengo que decir, ¿no? una relación de ocho años y desafortunadamente se nos adelantó este, en el camino. Y yo le decía a Juan Carlos, esta situación que te empieza a pasar, de, de, de lo que uno puede llegar a sentir y el dolor que uno tiene cuando se va, que se nos adelanta ¿no? No se nos van, se nos adelantan antes. Y, y bueno, es la relación a veces tan fuerte que formamos. Incluso yo me atrevo a decir que algo que también y eh, es muy padre es cuando incluso tus pacientes tienen la confianza de decirte Doc, no estoy a gusto algo está pasando, no me entiende y que podamos platicarlo porque como en toda relación de repente puede haber cuestiones media ríspidas pero al final es que podamos generar, el neuropediatra como bien lo dicen, igual que el pediatra, el pediatra es parte de la familia de uno, nosotros nos sentimos parte de su familia y les agradecemos a todos los que nos permiten estar ahí con
1: ustedes una felicitación especial a todos aquellos colegas que se están dedicando no solamente a esta parte asistencial, en la parte institucional, en la consulta, sino a dar un extra en crear contenido. Y esa es la invitación abierta. Si ustedes tienen ideas que desarrollar, si ustedes tienen mejores propuestas que las que nosotros podamos tener Adelante con el contenido. Queremos verlo, queremos explotarlo, queremos compartirlo.
2: No, y estaría padrísimo que hubiera muchos más canales, Totalmente. ¿no? Y que ustedes puedan estar viendo y comparando y oyendo de todo. Porque lo importante es que entre más información exista, es mejor. Sabemos que el regreso a clases, ¿no? Pues ha, ha, ha regresado, ha, ha retomado una serie de fenómenos organizacionales muy importantes, ¿no? Difíciles de repente para estar escuchando. Por ejemplo, ¿qué tanto sirven los podcasts? ¿Qué tanta gente escucha los podcasts? ¿Qué creen que es mejor estar escuchando el podcast a través de Spotify? ¿O de todas estas redes que tenemos? ¿O es mejor los canales de Facebook? ¿O es mejor lo de YouTube?
1: Esperen noticias, Doc. Vamos a, a darle los planes para el próximo año. Este, y obviamente saber su opinión es para nosotros bien valiosa. Y, este, y sobre de eso ir trabajando respecto a las modificaciones que tengamos que hacer. Pues muchas gracias. Y muchas gracias.
2: Lo mejor. Nos vemos.
1: Cuídense. Cuídense. Bye.
0: Cerebros en Desarrollo. El podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología H&M